0: Zdravím všechny milovníky kvalitní interaktivní zábavy. Poslucháte podcast Modrák in France a dnes bude řeč o skvělé české hře Creaks, která vyšla už v loňském roce. Pozval jsem si jejího režiséra, designéra a výtvarníka Radima Jurdu. Ahoj Radime, úvodní tradiční otázka, jak se máš a co teď hraješ?
1: Ahoj Honzo, mám se dobře. Viděláme teďka tu knížku, tu kolektorku, tak docela vám z toho radost a hraju Vlastně v podstatě si doháním nějaký resty takový, co jsem nestihl za, ten, za tu dobu toho vývoje. Takže Doom Eternal, jo? něco takového. Prosím. <laughs> Takže <Doom> jo, Eternal? <laughs> no, ten je taky ještě na beglogu, nebo že bych se aspoň podívá, pořádám střílečku, nějak se trošku. <laughs> Fakt hraješ, jo?
0: Já jsem si myslel, že, že, budeš dět, že jsem ti typoval na takového spíš, nevím, na adventury a takový no, artové věci.
1: Jako jasně, já to mám rád, ale u těchto her tak trošku pracuju, že se dívám, jak to je, aha, jak to aha. prostě je udělaný a říkám si, hm, to je dobrý, tohle, tohle bych mohl třeba použít nebo, nebo tak ale právě u nějaký takový střídečky brutální, krvavý, tak to člověk si fakt jako odpočine. To hmm. může být takový relax. To fakt jako vlastně nemá z toho mojí nic společného. No a teďka vlastně uh, jsem si nahrál Hellblade, se u nás hmm. Sacrifice, hmm. tak to vám rozehraný. A je to, je to dobrý, je to super, no. Teda sám to úplně nezvládám na sluchářkách, ha, ha. Tak tady s přítelkyní to tak nějak jako tady spoluhrajeme. To je moc hezký, je to vlastně... Tam je hezký, že vlastně ta hrdinka má nějakou vlastně psychózu a slyší různý hlasy, kteří našeptávají, co má dělat, co nemá dělat. A je to taky takový zvláštní vlastně... Možná trošku jak ty Kriegs, že vlastně není úplně jasný, jestli to je ve její hlavě všechno, nebo, nebo opravdu prožívá nějaký dobrodružství, bojuje s nějakým příšerama, nebo si to trošku vlastně vymýšlí.
0: Docela tě závidím, že to hraješ teď poprvé, že z toho máš čerstvé dojmy, protože to, ta, ta, ta hra mě taky docela zasáhla tehdy a uh, už se těším na, na druhý díl, a ještě to asi chvilku potrvá. No, ty už si zmínil tu vaši knihu, uh, což je ten důvod, proč tady, proč tady jsme a proč spolu mluvíme. Uh, Kriegs vyšly už v létě roku, ale právě teď tedy vydáváte. Uh, Art of Creeks knížku X-Zone. Tam si ji můžete koupit ať už separátně, nebo jako součástkve větší pěkné speciální zbydatelské edice. Mě ta publikace naprosto nadchla. Je to 170 stran nádherných obrázků z různých procesů vývoje a současně jste ty a Honza Chlub opatřili úžasným komentářem, který vlastně celý ten proces vývoje vysvětluje a provádíte čtenáře všem tymi problémy, kterým jste čelili a výzvám. No, já jsem to tedy zhltnul jedním dechem, dokonce jsem si pak musel během pár dní kriks znovu zahrát a tak jsem teda radím požádal o rozhovor, abychom se k tomu ještě jednou vrátili a třeba bych vás taky motivoval k tomu si tu knížku pořídit. Ještě než začneme, asi bych měl tedy říct, že z podstaty věci je ten rozhovor určen hlavně pro ty, kdo, kdo už hru hráli. Nebudeme tady asi spojovat, ale přece jenom pokud jste ještě klís nehráli, možná si hru nejdřív zahrajte. No, tak já jsem plný dojmů a otázek, tak kde začít? Asi, asi začneme obecně, vývoj trval dlouho, 8 let. Máte hmm. plnou šatní skříň krabic s obrazy, s kresbami a dalšíma materiálama bez, bez přehánění, je to kus života, myslím. Ale začalo to jako celku, v celku nevinně jako studentský projekt, když si na Vysoké škole umělecko průmyslový chtěl jako svou diplomku vytvořit koncept videohry. Jaký byl ten první záměr a, a tušil si, co z toho nakonec
1: teda bude? Já vlastně, mm, ono, jeden z těch prvních záměrů, tam jich, bylo, tam jich bylo víc, dejme tomu, ale jeden z nich byl udělat fakt takovou hru, která bude relativně jednoduchá a právě budeme schopni dotáhnout v nějaký rozumný době, prostě do, do finále, což se teda úplně jako nepovedlo. V té, myslím teda jakoby s, tou, s tou dobou, s tím ohledem toho času. Ale jednak prostě, já vždycky jsem měl rád hry a potom vlastně během těch studií jsem si oblíbili všechny ty, prostě mě se rád ty výtvarnou stránku a grafiku, ilustraci animovaných film, tak bylo právě super jako příležitost ta diplomová práce, abych tyhle ty dvě svý záliby zkusil nějak jakodat dohromady. Hmm. Takže, to bylo, takže to jsem si vlastně rozhodl, že teda udělám tu počítačovou hru, a pak tohle takový dlouhý prostředí jsem se rozhodoval vlastně, o čem to bude, pro kolik to bude hráčů vůbec. A <laughs> pro mě taky to rozhodnutí je takový trochu náročnější, tak než jsem se k tomu vlastně dospěl, tak to chvilku trvalo.
0: Jak se na to tvářeli vůbec kolegové, studenti a, a hlavně teda profesoři, protože se tak nějak traduje, že na těch různých uměleckých oborech
1: hry moc nejsou dobře přijímaní. No, je to v podstatě trochu pravda, no, že Vlastně to bavilo už počas studií na střední škole a i teda na, na vysoké škole, kde jsem vlastně jednu deskovou hru taky vytvořil společně s Honzou Chlupem. A tam právě třeba díky, díky té deskové hře jsem si to musel protáhnout to studium, jo? že vlastně já jsem taky nějakou dobu strávil v těch mechanik a tak dál. A tam se mi teda povedlo, že jsem tu výtvornou stránku dělal v rámci školy do jisté míry, ale taky tam mi vlastně nezajímalo nikoho, jak se to hraje. Zajímalo je, prostě jenom, jak to vypadá. Hmm. A to v podstatě teda jakoby, <laughs> v té hře je. I třeba v té deskové je to fakt jako relativně dost malá část vůbec celého toho, té, té věci. Takže, takže to jsem tak trošičku vlastně bojoval, abych uh, si ten čas našel na ty, na ty hry taky. Tam by to moc nezajímalo, ale právě už potom v tom uh, vlastně v, tom, v těch posledních ročnících, tak jsem tam měl perfektní vedení, měla se tam Lukáš F. Šárka, Jakuba Zicha a ty mě vlastně dali hroznou důvěru a volnost v tomhle tom, že jsem si fakt mohl dělat, co jsem chtěl a věřili mě v to a vlastně mě i třeba hodně nechali si o tom jen tak přemýšlet a právě věnovat se jenom i těm mechanikám vůbec tím úvahám, abych vymyslel, co to bude protože jsem právě chtěl, aby, jakoby, aby ty, ty mechaniky v té hře uh, aby to bylo spojený s tím tématem hezky, jo? aby to v ně, těch hrách je to trošku rozdělený, tak aby to opravdu vycházel to téma já jsem říkal vlastně téma a dělal vlastně jsem nějaký mechaniky k tomu využít, aby to pěkně hmm. prostě dohromady fungovalo. Takže tam už to vlastně bylo fajn, jako během, té, během toho vymýšletě diplomové práce, ten poslední rok, jako v podstatě, takže to bylo skvělé.
0: No a já vlastně jsem se moc nerozvěděl z té knížky, jestli opravdu jste, co bylo teda... Tím, tou diplomkou konkrétně, protože tam je zmíněna teda nějaká fáze, že jste testovali nějaký prototypy, z toho jsem pochopil, že to bylo poměrně dost, nebo akčnější, že jste tam měli nějaké skákání, ano, jestli ano. měli lidi jako problémy to dohrát, čili co teda vlastně bylo předmětem té diplomky a připokladám, že potom, potom kriex jako ve finále je už úplně, dá se říct, jako jiná hráme.
1: Jako vlastně jo, ono se to tak trošku potom všechno vlastně zmačkalo ta kulička, trošku se vyhodila a dělalo se pak jako by na načisto, na novo, ale ta diplomka vlastně obsahovala e, nějaký to demo, prototyp té hry, takovej jednoduchý, co jsme právě s Honzou tak nějak na koleni naprogramovali ve Fleši, mm. že Honza je malíř, ale zároveň rád programuje. A potom vlastně jsem ještě udělal jsem e, různý tvary návrhy, jsem měl, měl jsem obrázky rozkreslený, měl jsem vlastně rozepsaný nějaký koncept příběhu, rozepsaný koncept těch mechanik a měl, ještě jsme měli udělaný vlastně, asi tři lokace jsme vlastně vytvořili takový jakoby walkthrough, ale bylo to jako nafejkovaný animací, jo, že to vlastně bylo jenom, jen taková ukázka průchodu tou hrou, ale bylo to prostě pouze v animaci dělaný, takže a vlastně na základě tohohle této, 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 této animace a vůbec celého toho procesu, tak jsem se právě sešel párkrát s Jakubem Dvorským z Amanita Design a vlastně se mu to zalíbilo natolik, že se rozhodl nás podpořit a tak jsme se vlastně dostali do Amanity.
0: No, já jsem, jestli jsem to dobře pochopil, tak tvým největším, nebo nej, uh, jak to říct, nejpoužívanějším nástrojem byl tvůj skicák asi, Normálně tedy v té první fázi, kdy jste, když jste asi dělali nebo zaměřili jste se primárně na, na grafiku. E, jako pro mě to je úplná utopie. Samozřejmě, já jsem teda absolutně jako ne, nemalíř, ne, nevýtvarník, nemám k tomu vůbec žádný vztah nebo neumím to, ale krásně se na to kouká. A, a je tam vidět jako spousta různých jako stylů, s kterými jste pracovali, ať už to, to byly ty úplně obyčejné jako skici nebo potom. Že ty větší barevné kresby, tam tam zmiňuje, že se dělal gelovým perem, používal si tuš, akvarely a, a tak dále. Jak teda jsi vlastně přicházel k té k k
1: vizi jako za, za vizuálním stylem? Jo, ten, ten vznik toho stylu. No, tak právě, jak říká, že rád vycházím z skicáku, tak si myslím, že i trošičku vlastně jsem chtěl nechat takovou, takovou tu skicobitu, skicákovou vlastně v tom výtvarním stylu. Prostě se mi to tak tomu hodilo, k tomu tématu té hry, kde se tak různě, různě ty věci objevují, tam kde nečekáme, tak ta, ta šrafura, ty vyšrafovaný plochy, tak mi tomu sedí hezky, nějaké ty akvareloví, prostě rozpitý fleky se mi k tomu hodí a, a zároveň ale prostě uh, si vlastně ta, tý, ten způsob té práce, to, ta pedokresba, tak to je takový můj oblíbený, že to fakt dělám hrozně rád, už, už prostě od střední školy a Honza zase rád prostě maluje, uh, hmm. ať už olejem nebo, nebo akrylem, a tak to bylo mimo jiné, prostě i ta motivace byla taková, že jsme to chtěli vlastně trochu oživit v té hře, tyhle ty naše oblíbené techniky. Jo, takže třeba jako tam ty obrazy jsou dělaný opravdu olejovými barvami, malovaný, nafo, nafo, nafocovaný, což si myslím, že možná snad jsme i první hra, která to takhle má, nejsem si jistý, ale možná to tak je. Takže tohle bylo taky taková vlastně naše touha, jakoby to zkusit takhle oživit. No a, a jinak vlastně na té, na té vysoké škole to třeba se docela i dost změnilo ten styl té, mé, té mé diplomky a potom vlastně, jak jsme přišli do Amanita Design, tak vlastně nám pomohl Jakub Dvorský ještě ten styl uh, tak jako víc propracovat v podstatě. Jo, je, to takový, je to vlastně víc vystínovaný, víc takový matatelný všecko. Uh, na, na té vysoké škole na té diplomce ten byl takový hrubší ten styl hodně. Hmm. Tak tam jsme to tak jako promakávali. Uh, je to trochu barevnější. Což třeba pro mě taková novinka, že jsem dělal do té doby tak dost jako věc, věc ty věci hrubě a tohle to byla taková trošku vlastně výzva zkusit to udělat i trochu takhle z právě s tu postprodukcí počítačevou to, to spojit a zkusit něco trošku jiného. Možná trochu víc v duchu Amanity, ale zároveň to byla taky výzva se něco takového zkusit pro mě.
0: Ale ještě mě zajímala ta inspirace, ty tam popisuje že jak si se snažil vlastně vizualizovat ty svoje... Eh, nějaký zážitky, různé psychologické stavy, eh, mm. mm-hmm. jak tohle, tohle to tobě kynulo nějaký čas už předtím, nebo, nebo prostě si někde seděl u piva a jste, na čem postavíte tu hru a prostě jste zvolili já jsem, toho. Já jsem, v
1: době, já jsem v té době právě třeba dělal nějaký animované filmečky normálně na tom, na té animaci, kteří se taky trošku zabývali podobným, podobnou věcí. Eh, třeba eh, jeden byl takovej krátkej o tom, jak, jak je stylový kluk a chce oslovit nějakou holku na, ba- na baru a musí udělat prostě pět kroků k, t- k tomu baru a oslovit ji. Něco, co může být opravdu jenom rovná cesta, tak může prostě v jeho mysli být nějaké hrozně bludiště, tak se mm. vlastně pro do takového zvláštního bludiště, kterým potom prochází ta postava. Takže mě vlastně bavilo takový trošku právě ta vizualizace těch nějakých prostě pocitů nebo tak. No, to mě přišlo zajímavý. a. Když jsem potom vlastně vymýšlel tu výmluvu práci, tak jsem trochu to teď tím letním taky chtěl jakoby, uh, vést. A zároveň zároveň třeba právě na střední jsem dělal takový rytíře, že jsem kreslil takovýchhle spíš fantazivěci, věci, tak uh, prostě mně přišlo hezký to trošku spojit, že to bude takový trochu vlastně na půl fantazii, na půl trochu psychologický, že to vlastně není úplně jakoby jasný, jak to opravdu je. To, to mně to jako přišlo fajn, taková trochu nejistota. I vlastně je i v těch mechanikách, že tam se mění ty příšery. Ten nábytek, takže je to takový prostě, to všechno nejistý. Pak jsem měl pár takových jako zážitků. Je to zase prostě, no, jako holky v tom hrají roli nějakou, hmm. <laughs> kdy, kdy jsem si něco opravdu špatně vyložil, a, a pak jsem myslel, že prostě všechno je v prostě v háji, ale po nějakým časem jsem zjistil, že vlastně. Že jenom nějaká správně nedošla a spadla mi do spalmového koše, a jsem to potom zjistil, jak to opravdu bylo, tak to bylo všechno najednou úplně super. A, a, a pak si se z něco vyložilo úplně špatně, nějakou jinou situaci a díky tomu jsem zase třeba získal odvahu něco udělat. A když jsem se potom zpětně dozvěděl, jak to vlastně bylo chápáno, já si říkal, trochu nekonkrétně. ale. Jasně, jasně. Ale, tak, tak zase prostě to bylo takový, pro mě prostě fascinovalo, jo, jak jsem si něco usmyslel a opravdu, opravdu, jako bych podle toho se třeba nějakou dobu, opravdu několik měsíců, choval, jako, nebo, nebo jsem podle toho žil a je, to bylo to jenom hmm. nějaký moje, moje interpretace, nějaké věci, kterou jsem třeba pochopil špatně. Tak to je prostě Já... lákalo, se to i v do té hry, do těch mechanik nějak dostat. To mě přišlo zajímavé. Já tam teda spíš vidím nějakou takovou dětskou dětský strach s e, no, sedmi. No. E... To je právě to, je právě, e, vlastně, tohle jsem měl na začátku, takovouhle vizi. A pak jsem vlastně přemýšlel, jakým způsobem tady to vizualizovat, tady tuhleto, jakoby myšlenku. A právě jsem hledal různé možnosti. Třeba takový vlastně možnosti, kde vidíme třeba jenom část nějaké věci a jak si domýšlíme. A tak to může být třeba když něco v mlze, ztracenýho, jenom nějaká silueta, nevidíme, co to, co to přesně je, musíme se tomu přiblížit. Nebo když si člověk sundá brýle, tak vidí rozmazaně, neví přesně, co to je, jo? nebo vidí část nějakého obrázku, neví, co je celek. Hmm. Právě jeden z těch nápadů byl, byl tady ten princip, ta imaginace vlastně, kdy člověk je v nějaké místnosti. Vidí nějakou siluetu a myslí, že to je strašák, ale když to svítí, je to jenom prostě z nábytku, nějaký neškodnej. A tohle mě právě přišlo, že to je jako jednak i hezký, takový vizuálně a zároveň právě tam jsem cítil ten potenciál pro nějaký zajímavý ty mechaniky herní, který hmm. z toho plynou. Tak to z práce s těma dvouma formama těchto objektů. A právě se mi líbilo, že třeba v té naší hře jako tyhle ty představy toho hráče můžou i zabít. ono se to dá vidímat, že to je fakt jako fantasy svět takový podivnej, ale ale mně se právě líbila takový ta, ten, mě osobně, prostě mě na tom bavil takový balans, že to právě lidi úplně, člověk to může jakoby chápat různě, jak je to, jak je to myšlení, mm. nebo mě si to třeba najít něco svýho.
0: No, tak ty tam popisuješ, jak, jak ta vlastně ta úvodní místnost, ze který ten hrdina se dostane do napůdu, nebo do toho prvního herního světa, řekněme, s v úvozovkách, to teď možná, to, nevím, si spojluju, ale možná naznačuju už nějakou svoji interpretaci, tak to je, ta je velmi konkrétní, potom vlastně. Máš to, co jsi říkal, to, jak se přeměňují ty zvířata, nebo jak to říct ty kriegs. stroje, kriks na, <laughs> to e, na no, jasně na nábytek, tak to je taky konkrétní, ale pak tam je, pak tam je strašně moc jako nekonkrétních, nevyřečených věcí, které se dějí kolem, ano. kdy jako vykoukneš někde, jak říkáš, do nějaké mlhy, do dálky a vlastně jsou tam nějaké jako náznaky, které si opravdu člověk může interpretovat úplně jako libovolně a vlastně poskytuješ mu dost dost prostoru že o tom hráči.
1: Myslím v podstatě vůbec i ten ten celý příběh je takový, on je poměrně jednoduchý, jako je to taková pohádka relativně jednoduchá, ale taky ten náš o, nějaký takový koncept byl takový, že příběh nebude nějaký moc složitý, jednak, jednak aby jsme to bude zvládli, jelikož to taky vyprávíme bez slova, celý ten příběh, není tam žádný text, ani ani jako slovo, tak aby byl jednodušší, ale zároveň byl taky pochopitelný, jo, aby člověk vlastně chápal, tohle začátek, konec, tady jsme prostě vyhráli. Ale ten samotný svět, ten je právě, řekl bych, hodně otevřený, té interpretaci a člověk se tam může hledat, co chce svýho třeba, no. Já tam mám právě, jak jsem mluvil nějaký ty věci svoje, jak, jak jsem o nich mluvil na začátku, tak v tom tyhle ty významy mám. Někdo jiný tam třeba najde zase nějaký svoje významy a tohle se nám, tak vlastně mě to prostě líbí, když ty, když ty světy třeba nejsou úplně vysvětlený, strašně moc, jo. Tak to mám rád, takhle. Yeah, yeah. To, to no, kouzlo toho takového to objevování tam prostě až do konce určitýho.
0: No, když se, do, když se trošku vrátím k tomu vizuálu, k, tý, k tomu stylu grafickému, tak ty jsi už naznačil, že vám jako hodně pomohl. Vlastně asi, asi je potřeba říct, že to není jenom práce tvoje a, a Honzi Chlupa, že ten tým byl větší. Asi se k tomu ještě, ještě dostaneme. Mm-hmm. Ale v té knize je vlastně krásně popsáno napříč těmi pěti světy, jak se i ten vizuální sil hodně jako proměňuje. A dokonce i ve způsobu zpracování, že vlastně tam píšete, že od toho druhého
1: světa, v těch věží to všechno vzniklo digitálně. Vlastně ten začátek to zhruba v podstatě, no první svět je takhle dělaný celý, druhý svět je jako by skoro celý, nebo po poloviny, a potom už zbytek byl dělaný hlavně, nebo ten základní kres byl dělan digitálně. Uh, jednoduše proto, že prostě to bylo opravdu hrozně pracný, <glý> dělat to všecko na papíře kreslit, potom hmm. skenovat. To vlastně každá ta kresba vznikala v podstatě třikrát, nebo až, myslím, třikrát, no, že jsem to nakreslil tři počítači, že v té naší hře jsou důležitý ty proporce toho levelu. Myslím si, že třeba po adventurky, tak to mají trochu snažší, že tam mají jenom nějaký vlastně interaktivní prvky na té t- 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 hrací ploše. Ale kde přesně jsou, není úplně tak důležitý. Ale právě v těch crics je hodně důležitý proporce, ty délky chodbiček, výšky chodbiček a tak dál. Takže jsem to musel nakreslit přesně počítači hodně. Pak jsem to prostě vytiskl, překreslil tušku na papír, na prosvětlováku vlastně, pak jsem to zpracoval tím perem, akvarelem a pak jsem to opět znova oskenoval. To třeba bylo 10 skenů, to se dělalo třeba na 10, 10 skenů a 4 protože větší skenery moc nejsou. Jako existuje a 3 skener, který jsem si dokonce koupil kvůli tomu, ale hmm. zjistil, jsem, že, zjistil jsem, že až moc dokonalej. Už ten můj starý A4-skener dělal takovou strukturku zvláštní, která tomu dávala takovou, jakoby, takový šmernec. Tak jsem hmm. to potom vlastně ten a 3 strašně drahý skener se dal do skříně, šoupl zpátky a hmm. pokračoval jsem na tom a 4 No a takhle vlastně to vznikalo. Takže když se dělal, potom dělala třeba nějaká úprava, něco jsme, jsme tak se to muselo znova prostě na papír tuškou přeskenovat zpátky do počítače. Vůbec potom v tom počítači dostat to zpátky do těch proporcí, ten skin se trochu deformoval, tak to bylo takový vždycky hrozně pracný, to tam se natáhnout zpátky do těch původních proporcí. Takže tak zhruba právě od ty půlky nebo od, 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 od třetiny jsme vlastně si řekli, že bychom mohli zkusit i uh, jako tu základní kresbu dělat, dělat digitálně. Takže i ty postavičky už jsme v té době dělali digitálně, tak jsme to vlastně udělali si takový pera, který imitovali tu naši kresbu. Uh, Prostě tu analogovou, a tím jsme to nakreslili, ale zároveň jsme to potom kombinovali s různými naskenovanými texturama, akvarelovými a tak dál, Takže to je taková vlastně kombinace, kombinace té digitální kresby a, a těch textur normálně uh, jako focených analogových. Hmm. No.
0: no a vy, vy jste tam vlastně udělali změnu i v těch animacích, respektive změnu, ty jsi původně chtěl uh, ty kreslené animace ano, vytvářet okénko po okénku. Tak tohle mi vysvětli, protože to jsem úplně nepochopil, ten rozdíl, v čem jste si to jako zrušili.
1: To, tohle, teda, tohle už teda třeba byla ta moje diplomová práce, tak tam ta animace, jak jsem o ní mluvil, ten, vlastně, ten walkthrough, fake fakeový, tak byl dělaný tak, že vlastně ta figurka byla kreslena opravdu rozkreslená okénko po okénku, že to byla celá figura v jednom pohybu, potom v druhém pohybu, i chůze byla prostě třeba na 12 obrázků celé figurky. Jako. A tady vlastně nám Kuba doporučil, že to taky se z toho zblázníme a že to bude hrozně pracný a, a, a zároveň možná i datově velice jakoby... E, jako nákladný, jo, nebo to zebrat z něho z místa, protože těch kascenta máme opravdu hodně, tak, takže bude vlastně jakoby praktičtější, jednodušší dělat to právě tu ploškovou animací, což znamená, že ta figurka má prostě několik rukou, několik noh, jako předloktí je zvlášť, paže je zvlášť, jo, a vlastně se potom jakoby otáčí ty jednotlivé plošky. No ale zároveň, líkože já jsem prostě to úplně, ne, jako nema, nejsem úplně fanoušek téhle tý ploškové animace, nebo jsem nebyl tak jsem to chtěl udělat právě takový trošku, aby tam, aby tam byly jednak nějaké detaily, vyloženě jakoby frame by frame, tou, tou ploškou animací, takže třeba ta chocholka toho lovce se zvedá, jakože rozkreslená prostě po obrázku, nebo ty proměny těch příšer jsou rozkreslené opravdu jakoby okínku po okínku. A je třeba právě máme jako spoustu těch uh, úhlů těch postav, jo? že to je, máme ho z boku, ze zadu, ze předu, že to právě Pavel, náš animátor Pavel Pachta, to tam může potom hodně měnit plošky aby to prostě působilo jako co nejlíp, aby to působilo živě a přirozeně. No tam máme to to hordiny ve hrdiny, několik, několik vlastně fází, jenom, jenom jako stejné plošky a to tam vlastně Pavel mění, aby to trochu žilo, by ten materiál na něm, takže hmm. takhle jsme se s tím snažili se trošku vyhrát.
0: No hlavně to mě zmínil, že teda na každou postavu bylo 200 plošek, takže asi jste si to trošku zjednodušili, ale nemyslím, že zase nějak moc, no, že to muselo být taky jako peklíčko.
1: Jo, jo, no. To třeba pak se ještě hrdina jakoby taky vlastně dost brzo před, před oznámením té hry, tak se potom měnil, protože to jsem kreslil úplně na začátku jako první postavičku do té hry a potom se ten styl tak trochu vyvinul, změnil se, takže jsme potom dělali jakoby update jeho, jako takový facelift, hmm, hmm. Tak, tak jsem vlastně ho potom před, ty plošky jsem předělal. Tak jako bylo to dost z těch plošek. No.
0: Tady mě zaujalo, že, že tu animaci vám dělal Pavel Pachta, který údajně neměl vůbec žádný zkušenosti s počítačovou animací.
1: Jo, je to tak, no.
0: <laughs> to je jako... <laughs> Nevím, na těch hře to vůbec není vidět, je, je, je fakt, že za 8 let se rád naučit asi, asi všechno, jo, když někdo jo. chce a on teda asi byl hodně důsledný, viď?
1: Jo, on je takovej trpělivý, pečlivý, tak to taky bylo štěstí, že jsme to vlastně animovali přímo v Unity, my jsme to hru dělali v Unity a ta animace byla přímo v Unity, což bylo jako fajn z hlediska technického, že, že se nemusíte dělat nějaký konverze, když člověk dělá v jiném programu, tak to potom musí složitě konvertovat do toho Unity, a třeba potom ten program se updateuje, nebo se Unity updateuje, pak se celý rozsype ty animace, jsou prostě celý v háji. Tak tohle mm. jsme řešit nemuseli. Na druhou stranu, to Unity bylo v začátku fakt jako hrozně blbý na ty animace. Takové ty krátké animace, herní to bylo v pohodě, ale na ty kasciny to bylo hrozně pomalý. Takže prostě Pavel pohnul, nějaký, pohnul nějakou figurkou a pak prostě mohl jít na kafe. A za 15 minut se mu to tam prostě pohnulo a překopírovalo. <laughs> takže tady, takže nevím, jestli to bylo dobře, ale prostě to tak nějak takhle se jako vyšlo. A, mm. a potom teda ke konci už to bylo jako víc v pohodě, že to Unity přece jenom se už bylo v lepším stavu, updateovalo se, je to animační prostředí tam teďka je daleko lepší, zároveň právě Honza Chlub dělal různý takový nástroje, který mu vlastně čistili tu paměť toho, toho programu a nějaký takový nepotřební keyframe'y takže už to vlastně bylo, bylo v pohodě. Pojďme aspoň trošku projet z pět
0: světů, protože mm-hmm. je, to mě na té hře fascinuje asi nejvíc. Ono, ono se to může zdát jako, že Kriegs je nějaká hříčka, ale Mně osobně to trvalo dohrát asi sedm hodin. Docela jsem se s tím jako mořil. Asi se to dá stínout rychleji, ale to není vůbec malá hra za mě. A těch pět světů, každý má úplně odlišnou atmosféru. Ty vizuální styly se tam, jak jak už jsme řekli, hodně vyvíjejí. Přijdou mi třeba, že kdybych ukázal někomu ten ten čtvrtý svět, to to vědecké pracoviště, tak je to vlastně... mi někdo řekne, že to možná jiná hra. Jo? Že to, že, ale jako v dobrém slova že pak je vidět zatím strašně moc práce a tak bych chtěl projet jenom ty, ty světy a co za něm bylo, ať už se to týká inspirace, ať už se to týká teda procesu nějakého vývoje uh, a, a kreativy. Uh, tak začneme na té půdě. Kde, kde, kde ten hrdina sestoupí stoupí pod dům. Tam mě úplně fascinují ty mechanické stroje, které vypadají jako, že jako fungují, že, že zatím je taky strašně, jo, tak, strašně jako přemýšlení.
1: To je, to je super, no, to, 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 to mám radost, tam to je takový, já tomu říkám takový k toho světa, jo, nebo jsme tomu říkali tak jako během s kolegama že je takový jako nejpr- nejprimitivnější. Ten ještě tam, ty ostatní se jsou potom nějakým postavám vždycky věnovaný. tenhle ten je takovej neutrální a právě tam ty různé mechanizmy tak, jsou taky obnažený, takový provazový, kladkový. a tam jsem právě to vždycky vymýšlel s tač, stačkou, jsme se na to podívali a vymýšleli jsme jak, by to prostě, jak to udělat, aby to tak nějak mohlo fungovat, jo? že jsme to samozřejmě jako ne, ne, nevyráběli, ale, ale na papíře jsme si řekli, hmm, tohle, by to, tohle by to mohlo fachčit, tohle hmm. se otáčí takhle kolo, tohle se otáčí takhle, tak nějak, aby to prostě bylo trochu takový přesvědčivý když jsme to takhle vyvíšili, tak to mám radost. Pak je tady ještě pomáhla něco vybarvovat, tak to byla taková fajn práce. A, a tátu to tu bavilo teda jakože podepsaný pod hrou. Jo, jo, já ještě ještě tu knížku ještě to nečetl, tak se těším, až tam potom, já tam mám o něm zmínku, tak se těším, no, až to no, najde.
0: No. <laughs> Jasně. No, potom jsou ty věže, tady jenom cituju, věže jsou světem nekonečných knihoven, klidu, domání nad životem, hlubinami vědomí a vesmíru. Tam je, vidět, to, to je taková ta duchovní tematika hodně. S tím, mm-hmm. s tím zajímavým knihovníkem.
1: Já právě tak, tak trošku, jak, jak jsem říkal, že samozřejmě to fakt jakoby na hráčích jak to bude interpretovat, ale, ale pro mě je to tak trochu takový jakoby, vnitřní svět, nějaký ten celý ten dům. A tak uh, vlastně jsou trošku jakoby ty jednotlivé části toho domu tak věnované i nějakým třeba s uh, nějakým stránkám osobnosti člověka. Jo? Takže tohle je mm. taková jako duchov, duchovní stránka člověka potom právě ten další, ty paláce jsou věnované tomu lovci a je to taková právě jako fyzická stránka člověka a je tam plno různých pokladů a takových jako hmotných statků. A takže tahle je taková právě jako duchovní a, 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 a tak no, t- a taková, t- ty věže, jak, jak jsem o nich mluvil. Mm, mm. Je tam ta gotika, která, která taky jako by tu duchovno potrhuje. Mm. No, zároveň to celý tak trochu udělaný, že to malinko jakoby postupuje jakoby chronologicky, že to jsou vlastně inspirované gotikou, ty, ty věže v tom paláce, to je nějaký baroko Rokoko. koko, pracoviště je prostě kubismus, funkcionalismu začátek 20. století, no a pak ten sklep je takový, ten už takový mix, nebo trochu jak, trochu jak vlastně ta půda je taková prostě půda, stará půda, tak sklep je starý sklep.
0: A tohle byl záměr, teda mít to nějak trošku chronologicky
1: uh, jo, za sebou? To byl to záměr, no, tak tak se nám to, prostě byl to nápad, který se uchytil. V tom vědeckém
0: pracovišti tam mě zaujala ta, jak se říkal, ten kubismus, funkcionalismus, je tam i inspirace e, nábytkem Josefa Gočára.
1: Tam je
0: nějaká komoda, myslím, nebo to je, je... Jo, jo,
1: jo, přeslovený. Je jako, jednak je to, jednak to tvarosloví, prostě je vyloženě tím inspirovaný a druhá, tam máme vyloženě skříň, která je, je v podstatě jeho, <laughs> okopírovaná takhle od Josefa hmm. Gočára, tam má přímo takový jako detailík. No a tady, tady zase citátek.
0: Tématem této části domů je lidské rácio a vědecký pokrok. Pro mě to je asi nejhezčí, nejhezčí z těch, z těch pěti světů. Tam jsem se našel nejvíc. Mm-hmm. Možná je to tím, že jsem asi spíš takový praktičtější, to lidské rácio. Asi je to hloupý se tě na to ptát, ale máš nějaký z těch pěti světů jako víc oblíbený? Nebo který opravdu máš pocit, že se vám nejvíc povedl?
1: Kam se rád vracíš? To. jo. Uh... Takhle to asi konkrétně úplně jako nemám, si myslím. Bylo zábavné ještě vlastně, jak jsme to tvořili, tak my jsme to tvořili vlastně chronologicky tu hru, že než se udělala půda, jak se to i programovalo postupně. Mě jsme naprogramovanou první příšeru, tak se udělala půda. byla, byla naprogramovaná druhá příšera, udělal se další svět, každá vlastně každý svět představuje mm. novou příšerku. Tak to takhle vznikalo a bylo takový právě. Vždycky jsem prostě měl jako tak nějak rád ten svět, který jsem dělal zrovna. Takže jsem třeba ty věže jsou tak jako do fialových barev stylizovaný. A tak jsem se přistihl, že prostě si různě jakoby kupuju, kupuju si fialový trička, fialové boty a tak dál. A koupil jsem si kostým medúzy nebo chobotnice v té době. Že mi to takhle prostě ovlivňovalo. Pak jsem se dělal ty, ty zelený, zelený paláce, tak jsem nosil zelený trička a měl jsem rád na barvu najednou, takhle se to prostě prolínalo. Hmm. Ale celkově mám rád všecko. No. Nemám asi nějaký jeden úplně oblíbený, si myslím, z nich.
0: Hele, a pak tam na konci vlastně v té galerii, kde jsou hodně ty nepoužitý věci, taky vidět, že, že, že jste ještě přemýšleli nad nějakými jinýma lokacemi, Je tady taková, jako, řekněme, snová, snová část, to možná jste někde hmm. jako použili, ale pak tady je docela jako vidět to město a to je docela výrazný to se vám někam ztratilo no proč proč k tomu nedošlo
1: no to bylo to bylo ještě vlastně ze za začátku tak jak jsme vymýšleli to, to zasazení té hry tak vlastně jsem nějak jelikož jsem v té hře prostě nechtěl denní světlo tak jsem se rozhodl ten svět umístit do podzemí a právě jsem přemýšlel jestli to uděláme jako takový spíš dům to bude celý celý jako dům stylizovaný anebo to bude takový podzemní město protože si myslím že to, jakože vám i tu atmosféru těch těch opuštěných různých veřejných budov tak to je, to, mám, to mám rád prostě veřejný veřejný koupaliště bazény opuštěný nebo knihovny hmm, tak hmm. to má prostě atmosféru, tak mě to hrozně lákalo, ale nakonec prostě jsme se rozhodli, že, že přece jenom je to možná trochu velký sousto, jako dělat celý město takhle naši naší první hru a, a možná i ten nábytek a, a takhle se nám to zalíbilo, že vlastně jakoby zkusíme prostě spíš takový intimnější ten dům vytvořit. No. Ale, ale ty obrázky jsou podle mě hezký, tak aspoň no, mám jo. radost, že tady jsme mohli do té knížky použít. To bylo, by to,
0: bylo by to hezký DLCčko, ale je fakt, že by to tam jo, asi tematicky nesedělo. No pojďme k postavám. Tam si prošel, tam došlo k poměrně zásadnímu rozhnutí, rozhodnutí, jakým způsobem je, je navrhnout. Ty si mm-hmm.
1: nechtěl, aby to byly vlastně antropomorfní zvířata, No to jsem, to, jsem, to jsem vlastně potom jako chtěl, já jsem nechtěl, aby to byly l- lidi, aby, ten, Aha, hrdin, jo, aby jo. ten hrdina tam vlastně byl jako člověk samotný. právě aby to bylo, no aby tam byl tak vlastně ztracený a, a mohlo to být tak trochu celý jeho taková představivost, aby tam byl opravdu jako jeden člověk. Stejně jak třeba, jak jsem mluvil o té o tý Hellblade, tak taky tam ta hrdinka je vlastně na nějakém ostrově úplně sama, takže vlastně nevíme, jestli se to představuje, nebo jestli to opravdu děje. Takže jsem tam chtěl vlastně jedinýho jako člověka toho hrdinu. Ale potřebovali jsme tam právě městem ten nábytek, a pak jsme zjistili, že potřebujeme právě ty postavy, nějaký, aby ten příběh mohli právě. A takový nějaký obyvatel, kteří tam jakoby v tom domě dávají ty různé zařízení a tak to tam nějak obydlujou, tak jsme potom vlastně hledali právě různé ty antropomorfní jako postavy, jako tu podobu jejich. Zkušeli jsme vše, všechno možné, zkušeli jsme různě kombinovat ty zvířecí prvky, právě ty takotvory, které tam potom nakonec vyhrály. Jednu chvíli jsme tam měli jezevce taky navržený. Což právě mě to přišlo takový divný, že jsou prostě ptáci pod zemí, to nedává smysl. Tak jsem říkal, tak budou jezevci, to je, jako, je, to je fajn, tam patří pod tu zem. Ale potom mě kolegové přesvědčili, že právě je to zajímavé na, těch, na těch, jako, těch ptákotvorech, jak jim říkáme, že jim to dává určitou hloubku, že jsou ptáci takhle v podzemí. Zároveň i pro nějakou tu takovou tu introspektivní interpretaci, že nějaký prostě takhle ptáci věsky nikam úplně nepatří, tak mně to přišlo hezký jako no, k tomu, k tomu hmm. našemu takovému nestelnému hrdinovi.
0: No, myslím si, že člověk moc ne- neví, co si o tom má myslet, že to vlastně v něm zanechává hodně otázek. Stejně tak jsem často neviděl, jestli ta postava, kterou tam někde vidím, ze kterou nejsem přímo v nějak kontaktu, ale je tam neustále třeba se objevuje, tak jsem vůbec neviděl, jestli je, jako, je pozitivní nebo negativní. Jestli je to, jo, jo, jo. to, to je vidět, jako, že je evidentně jako záměrné.
1: Jo, byl to záměr. Právě za začátku tam se ještě objevuje ty první, první cutscene, kdy se objevuje, tak tam působí spíš jako negativně, tak jako hodně ve stínu a je k tomu trochu dramatická hudba hozená, takže vlastně člověk by tak měl trochu tápat, jestli to je přátelská nebo nepřátelská postava, ale vlastně i potom dál se prostě ukazuje, že už že vlastně jsou přátelští ty postavy a zároveň jakoby, ty obrazy slouží jako taková mají takovou funkci, tam máme takový obrazy malovaných v té hře, který, který můžete jako collectibles. A zároveň trochu rozšiřují ten svět Kriegsů a právě tam ukazují typ takových v takových vlastně spíš. Taky za začátku jsou takový tajemný, tam někde v pozadí, v pozadí jsou za stromem, koukají po lidech, ale hmm. dál už jsou takový prdlí, prostě takový trochu blázní, jako. No, <laughs> tak tam dělají takový strandovní věci, tak, takže už najednou polení působí daleko přátelštěji. A potom hmm. se i v té hře se ukáže, že ten hrdina se tam potom s nimi jakoby potká, tak, takže vlastně jsou přátelští. A ani nejsem moc překvapení, že vlastně ten hrdina tam je, jelikož na těch obrace taky se objevují jakoby i, l, i lidi, i po pospolu přátelské, přátelské nějaké takové pozici. Takže hmm. to funguje.
0: No, pojďme na ten design. To je taky fascinující věc. Ta, ta grafika, ta je v té knize úplně krásně detailně jako popsaná. Je to, bohužel, v tom podcastu to tak nevyzní, o čem se tady bavíme, protože to člověk nemůže vidět. To, to je prostě nešťastný formát. tak si to všichni kupte nebo aspoň si prohlídněte obrázky z té hry. Ale design. Pro mě je úplně úžasný, že jste se pustili jako lidi bez víceméně zkušeností s hrama, do takového obrovského sousta. Zároveň je na tom pro mě zajímavé, že že to je hra, která je velmi specifická v rámci titulu Amanity, které jsou takový dost, řekněme, adventurní. Hraje se to myší a tady to je takový konvenční, skoro mi to připomíná nějaký, už jsme se o tom bavili několikrát, skoro mi to připomíná různý takový puzzle plošinovky na, na Amize. A ten výsledek jako funguje úplně fantasticky. Jo? Jsem, jsem až jako v šoku, že se vám to takhle povedlo, ale je to zase 8 let. Jak jste teda jo, vlastně jo. přišli na to, že to takhle funguje? A no to jak jste tak... definovali třeba tu obtížnost, jak jste definovali?
1: Jo, jo. No to, to, to taky vlastně bylo Jedna, jedna z motivací pro nás, že, že prostě já t- ten výtvarný styl, který třeba dělá Amanita, tak ho mám moc rád. A je vlastně vychází to z, t- z těch stejných škol a stejné tradice, který, který dělám i já. Ale právě třeba nejsem úplně hráč, jako point-click adventure. Nevám to zase tak moc rád, hmm. vždycky tam právě nevím, co mám dělat. Pak si, pak si prostě přihledu nějaký interaktivní prvek, který jsem neviděl, že tam ani je. Tak uh, mě přišlo zajímavý, prostě to taková pro mě... Výzva, zkusit, to, zkusit to právě tenhle ten styl i v trochu jinakším herním jakoby, principu nebo herní jako žánru, který je mi blížší, tak prostě to zkusit jakoby, takhle zmotnit, jako no. no a ta druhá otázka byla jaká? E, ta byla na obtížnost, ale ještě než se
0: dostane k jako obtížnosti, mm-hmm. tak vlastně, co mi na tom, na tom přijde jako nej. Protože jako puzzle design obecně mi nepřijde jako něco, co by, co by bylo. Jako první lekci designu herního. Jo. To mi přijde už docela jako vysoká škola, je to prostě těžká věc udělat, zvlášť tedy v tom ten, ten puzzle design vašeho stylu, kde, kde ty lokace jsou nejde tam zaseknout, nejde tam vlastně nemáte jo, tam restart jo, jo. Hm. a nesmí tam být vlastně nechtěný řešení. To znamená, vy, vy, vy jste museli vždycky vytvořit, vytvořit nějaký puzzle, který měl jenom jedno vaše řešení a to musí být strašně jako těžký na vymyšlení, ne?
1: No, no je, no. <laughs> Tohle to právě to rozhodnutí, které jsme se rozhodli, aby to bylo takový jako filmovější, aby to bylo pěkný, aby tam nebyl takový ten právě někde úplně viditelný ten undo button. Jo, že třeba by to byla hra, hra možná i na třeba jenom, jenom Obalitelná myší, tak mi to přijde, tak mi jako nevadí, že tam je někde nějaký brožku, hmm. prostě špička zpět. Ale když to má být takováhle jako imerzivní hra, která se ovádá fakt jako na klávesnici, kde potom vlastně tam ani nemáme žádný ten, žádný to újíčko dokola. Tam jsou nějaký hity ze začátku, a pak tam není nic, tak jsem tam nechtěli mít prostě nějaký tenhle ten, jako undo button nebo krok zpět nebo restát přímo na obrazovce, tak jsme právě potom dělali všechny ty levely, tak aby tam se nešlo zaseknout právě. No a to bylo nejtěžší na tom. To, jako Ten level jak nějak vymyslet, aby fungoval dobře, aby tam, aby tam byl nějaký forek v tom, to byla první věc. A pak to třeba se to povedlo a, a pak se stalo, že za měsíc někdo, nějaký kolega přišel s tím, že tam je nějaké řešení právě úplně jiný, který se nepočítal s ním. Tak to bylo ještě v pohodě, jo? pokud nebylo nějaké moc jednoduchoučky. Ale a druhá věc, byla, druhý problém byl ten, že se tam hrdina někde zasekl, jo, zasekl se tak, že nemohl nikam jít, musel spáchat se vraždu, to se nám nelíbilo, tak vlastně jsme museli si celý předělat. A to byla taky potom výhoda toho, že když jsme to dělali potom už digitálně, tu základní kresbu, mm. tak to bylo daleko snažší, že právě mm. když se nám stalo, že jsme měli na papíru a potom někdo za měsíc přišel, že to prostě nefunguje, tak to potom znovu na papír překreslit, Nějak to k sobě naklíčovat zpátky, to bylo dost těžké.
0: To tam právě popisuje, že jste začali většinou s na papíře, potom jste, když jste teda byli, asi si byli spokojený s s, nějakou první, s prvním nápadem, tak jste to zpracovali formou prototypu, který měl jenom takovou tu schematickou grafiku, a tam jste to teda testovali, a tam teda jste došli k tomu, jestli je to mm-hmm. bez alternativních řešení. Je Takhle to,
1: jestli... tohle, tohle většinou, jo, ale taky se právě stalo, že jsme to už třeba i nakreslili nebo rozkreslili. A pak někdo přišel na to, že tam nějaká chyba je. Jo, že už jsme to fakt docela hmm. hutně testovali, nikdo na nic nepřišel. A po nějaký době na to prostě potom přišel. A no. hmm. potom ještě úplně přes, těsně před vydáním, tak Honza by jako, jsme to fotil do kolečka tu hru, aby to bylo všechno v pohodě. A právě Honzu to už moc nebavilo, Honzo Chlupa, tak si dal takový jako challenge, že tam bude hledat tyhle ty, ty, ty situace. Prostě, že to tam jako najdeš, to rozbiješ, tu hru rozbije, Tak jako povedlo okay. se mu to, asi na třech místech se mu to povedlo. Jo? To si říkám, že mohla být možná i co hezká soutěž, jako kdo to pomůže najít, vidle místo zásekový. Ale většinou je to fakt takový dost těžký to udělat, že to člověk vlastně tenhle musí vyřešit. A pak se musí někam vrátit dozadu, aby se tam zasekl, v podstatě. Jo? Hmm. Že, když hraje tak nějak normálně, tak by k tomu dojít nemělo. Kolik bylo odpadu?
0: Nebo kolik to... věcí, které jste jako navrhli v různých fázích, teď se bavím o designu, jo? o, jo, těch jasně, o designu. nápadech? Pazlech, kolik jste toho vlastně zahodil? To je
1: docela dost. Ze začátku hlavně teda. Tam těch, tam těch prostě ještě jsme se to úplně jako by tak nějak uh, najeli na tu správnou kolej. My jsme trochu ještě jako by tak hledali, jak to teda vlastně bude hratelný, jak to bude fungovat, tak tam toho bylo víc od toho odpadu. Potom ty poslední světy si dělali už tak dost na, na míru. Tam už se šetřilo časem a vším a vlastně jsem se rozhodl, OK, tady bude prostě level, kde budou dva věšáky, jeden, jeden pes a, a prostě už jsem to tak nějak jako by vyloženě. Vyráběl jakoby, jakoby na míru dost. Ale přesto třeba v tomhle velu vznikly nějaký čtyři verze, které tak vznikaly paralelně, paralelně se testovaly a pak se vlastně ukázalo, která z nich je nejlepší a ta se potom teda jakoby rozkresila, dotála se do konce a ty ostatní teda m, tam jako se nepoužili, no. teď čekají případně na nějaký, nevím na co, ještě. Mohli by se vyhodit, ale ještě se měl tu, tu, tu sílu. Jo,
0: takhle. <laughs> no, hele, tady se trošku dostávám na takový tenký led Ty tam zmiňuješ totiž vzádu, závěrem děkuješ kolegům, který vám s tím pomáhli dělat. A zmiňuješ tam takovou tajnou postavu, která se jmenuje Sidonius von Hobrecht. A ty tady popisuješ, že to je zkušený herní vývojář, vystupující pod tímto pseudonymem, který má mimo jiné velké zásluhy na dramaturgii celé hry. A v titulcích tuším, že je podepsaný pod scénářem a designem.
1: Vůbec jo,
0: jo. trošku nerozumím, co to je, kdo to je e, proč ten pseudonym, e, jak moc je součástí toho týmu a jak moc e, má zásluhy na, na tom designu.
1: Já tady musím muset do dost tajemný. No jasně, to <laughs> jsem pochopil. <laughs> a jenom vlastně, on takhle se rozhodl, že takhle chce vystupovat. Já úplně taky tomu přesně nerozumím, ale je to tak. A, ale na té hře se podílel určitě hodně a má tam jako obrovskou zásluhu a pomáhal strašně jako z toho dramaturgii i toho příběhu a i s, i s designem mě dost pomáhal za začátku, hmm. tak uh, rozhodně mu patří velký dík a vlastně byl součástí toho, toho jako základního pětičlenného týmu, když jsme začínali hmm. až, až do konce. No. Tak, a když takhle, říkáš
0: strašně zkušený herní vývojář, tak to je... jako za sebou zkušenosti různý... <laughs> Je to Čech? Můžeš říct aspoň, jestli to jako Čech? Docela jo. Co na svičky,
1: tak fuň to je, nebo není. To není docela. Já si myslím, že to je Čech. Jo, myslíš, to,
0: myslíš si to, dobře. No, no, nebudu tě tady tak nějak jak grillovat, ale to mě jako zajímalo, protože fakt jako ten design mi přijde na to, že to je pro vás první hra, i když jste teda evidentně jako strašně iterovali a jako hrozně no, teda jste, jste se u toho mordovali a spoustu se toho vy, vy, jako museli vyhodit nakonec, tak ta podoba je úplně úžasná a e,
1: jako přijde mi to fakt jako na prvotinu hodně povedený. Jo, takže to to jako, jako já teda osobní, budu, děkuju moc. <laughs> já osobně si teda myslím, což e, já si myslím, že se teda už třeba zlepšuje jako by ten design jako během té hry. Jak jsem týka, že, jsme, že jsme to dělali vlastně jako chronologicky, tak jsme začali tou půdou, potom prostě věže a tak dále tak si myslím, že jednak už jsme tam měli všechny z těch prvků, kterými jsme mohli prostě potom pracovat, Ty se ty různý příšery mohli potkávat. A druhé, tak jsme se už prostě daleko jsme se prostě zlepšili během, během té doby. Už s nás byli lepší designéři, takže si myslím, třeba z té půdy tam je jeden level, který bych tam nejradši neměl, který bych nejradši vyhodil. Mm. Zdělím, že, to je taková, že to prostě by to mohlo o trošičku kratší. Ale tak to už prostě je, no. Už to hmm. asi vyhodit nepůjde.
0: No prosím tě, co teď, co teď dál, protože už je to rok. Pokud se neplatou, tak Porty, porty dělá kdyby Digital pro vás. Jo, jo, jo. Takže to naštěstí tím se zdržovat nemusíš. A, ale už pracujete na další hře?
1: Ono, podívo ten dojezd teďka těch kriksů, tak byl docela ještě dlouhej. Jednak Jednak prostě kolem toho vydání jsou různé updatey a ta grafika propagační, kterou taky dělám. A dělalo se, bylo, hodně různých konferencí na, v listu, na podzim, což je trošku škoda teda, že ty konference byly fajn, ale byly, byly online. Takže prostě přednášky dobrý, ale ty párty hol jsem si neužil. tak jo, To mě trochu mrzí, tak třeba za další 8 let to bude lepší. <laughs> Nebude žádná pandemie zrovna. A teďka teda se dělala ještě i ta knížka, která nám zabrala dost času, jestli by se není dali opravdu záležet, ať už ty texty nebude dát dokupit tu grafiku pěkně, hmm. tak to taky bylo docela takovej jako, uh, pořádný ořech. A teďka tak nějak uh, už si tak vymýšlím, co budu dělat dál. Jak jsem právě mluvil o těch, že mám rádi diskové hry, tak trošku si takhle takovou, jako něco takového jednoduššího se tedy právě o ničem přemýšlím. Uh, takový karetní hře, jo, takový deskový hře. Taky by se mi to líbilo, kdyby prostě třeba Amanita byla podepsána po něčím takovým, hle, trošku, trošku něco, něčím jiným, to takový můj trochu sen, uvidíme, jestli se to povede někdy. A zároveň, zároveň vlastně se dozvíčí další projekt, který teďka není přímo můj, ale taky tam nějak budu právě pomáhat minimálně s tím designem herním, tak to už no. taky trošičku snad to tak nějak začínám připravovat a něco vymýšlím.
0: Jsi z toho trošku nervózní? Vždycky ten druhý projekt je asi jako, skoro bych řekl, je obtížnější, ne? Že tam už víš, do čeho půjdeš a musíš potrodit no, ten. No, jasně,
1: já, já takový nějaký, takový jako velké svůj, tak to ještě úplně tu energii, sílu jako nemám. To bylo, teďka ještě chvilku si asi, asi něco udělám, ale teďka to právě si proložit něčím menším. Právě jo, teďka si vymýšlím nějakou tu, nějakou tu karetní hru, něco menšího, deskovou, a uvidím, uvidím potom, jestli budu mít chuť udělat z něco takového velkého. Samozřejmě už tady už, se, už mě to zraje, nějaké věci, které se nám třeba povedly v těch které se mě úplně nepovedly, tak už bych věděl, co bych zkusil jinak, tak by to bylo určitě zajímavé.
0: Taky si myslím, že těch 8 let to musí být jako až demotivující, ne? Na konci.
1: To to podle mě byla jako To, je blbý. to, to se nám nepovedlo. To, myslím si, že ta hra by měla fakt vznikat kratší dobu. Měla by vznikat třeba půlku, aspoň třeba třeba ty třeba 4 roky, nějaká větší hra. Potom už to je takový, jako je to těžké to vydržet a, a ta zpětná vazba je prostě za hrozně dlouhou dobu. Jako no. Člověk to taky vymýšlí pro, nějaký, pro, nějaký, pro nějakou dobu tu hru. A když ji potom dodělá za, za tak dlouhou dobu, tak už ta doba úplně jinačí, takže to prostě funguje trochu jinak. Hmm. Tak to bych se, rád, tímhle bych se rád poučil, že třeba možná i víc lidí na to vzít, nebo ty role trošku si rozdělit víc. Já jsem taky pomalejší, to asi úplně zase tak moc lepší nebude, ale, ale dá se s ním prostě pracovat a třeba nechat si pomoct něčím a tak dále.
0: Dobře, tak radíme, já ti moc děkuju za tvůj čas, Děkuji za to, že jste si dali takovou práci s tou úžasnou knížkou, ještě jednou zmíním, jmenuje se The Art of Creeks, je k dostání na, na e-shopu X-Zone solo i v rámci speciální edice zbyratelský, je to, to úžasný kus práce, ať už ta hra tak této ta, tak vyprávění a spousta těch skic a ukázek nepoužitejch. Vůbec jsme třeba neprobrali ty olejomalby, který dělal mm. teda asi Honza Chlup ano, převážně, nebo téměř, nebo úplně. Vůbec, jo, jo. No, téměř jsme neprobrali ty postavy, je toho strašně moc, je toho víc, takže ještě jednou kupte si to, je to skvělá knížka. A radějme tobě, děkuju a budu se těšit. Doufám, že třeba za tři roky jo, jo, a bylo. na tvoji další hru. Ciao. <laughs> Moc díky za
1: pozvání. Ahoj.